0: 4.000 Herz. Historische Heldinnen, inspirierende Frauen der Geschichte.
1: Mein Name ist Aretha Franklin. Ich wurde geboren am 25. März 1942 in Memphis, Tennessee. Mein Leben war eine Reise voller Musik, Kampf und Triumph. Als Tochter eines Baptistenpredigers und einer Pianistin wurde mir die Liebe zur Musik in die Wiege gelegt. Schon in jungen Jahren zeigte ich außergewöhnliches Talent als Sängerin in der Kirche meines Vaters. Er war Bürgerrechtsaktivist und pflegte eine enge Freundschaft mit Martin Luther King. Ich wurde sehr früh Mutter, meinen ersten Sohn bekam ich im Alter von zwölf Jahren und bereits mit 14 Jahren wurde ich zum zweiten Mal Mutter eines Sohnes. Trotz meines jungen Alters und der damit verbundenen Verantwortung arbeitete ich hart an meiner musikalischen Laufbahn. Im Alter von 18 Jahren begann meine professionelle Musikkarriere in der Popmusik. Ich unterschrieb einen Plattenvertrag und zog nach New York, um meine musikalischen Träume zu verfolgen. Die Anfangsjahre waren herausfordernd, doch ich ließ mich nicht entmutigen. Meine Durchbrüche kamen in den späten 60er Jahren, als ich Hits wie »Respect« und »Natural Woman« veröffentlichte, die nicht nur kommerziell erfolgreich waren, sondern auch zu Hymnen der Bürgerrechts- und Frauenbewegung wurden. Meine Musik spiegelte mein Engagement für soziale Gerechtigkeit wider und gab Millionen von Menschen eine Stimme. Ich war bekannt dafür, dass ich meine Meinung offen äußerte und für das eintrat, was ich für richtig hielt. Meine Erfolge auf der Bühne wurden von zahlreichen Auszeichnungen gekrönt, Darunter 18 Grammy Awards und ich wurde die erste Frau, die in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Neben meiner Musikkarriere war mein Privatleben von Höhen und Tiefen geprägt. Ich heiratete zweimal und war Mutter von vier Söhnen. Trotz persönlicher Herausforderungen fand ich immer Trost und Stärke in der Musik. Im Laufe meiner Karriere entwickelte ich mich zu einer Ikone der Soulmusik. Mein Einfluss reichte weit über die Musik hinaus. Ich wurde zu einer Figur, die für Widerstandsfähigkeit, Leidenschaft und das Streben nach Gleichberechtigung stand. Im späteren Teil meines Lebens kämpfte ich mit gesundheitlichen Problemen, ließ mich aber nie unterkriegen. Eine Anfang der 80er Jahre auftretende Flugangst zwang mich dazu, meine Auftritte auf Nordamerika zu beschränken. Trotz dieser Einschränkungen inspirierte ich Menschen auf der ganzen Welt mit meiner unverwechselbaren Stimme und meinem unbändigen Geist. Mein Name ist Aretha Franklin. Ich bin gestorben am 16. August 2018 in Detroit, Michigan. Mein Tod wurde durch Bauchspeicheldrüsenkrebs verursacht. Mein Erbe als Queen of Soul und mein Einfluss als eine der größten Sängerinnen aller Zeiten Leben jedoch weiter.
0: Mein Name ist Hélène de Portales, ich wurde geboren am 28. April 1868 in New York, USA, als Hélène Barbie in eine wohlhabende Familie. Ich fand meinen Platz in der Geschichte nicht nur durch mein privilegiertes Erbe, sondern auch durch die Errungenschaften, die ich mir in einer Zeit erarbeitet habe, als Frauen kaum Möglichkeiten hatten sich in der Gesellschaft hervorzutun. Meine Jugend war geprägt von Erziehung und sozialen Veranstaltungen, die es mir erlaubten, eine Vielzahl von Interessen zu entwickeln, von Kunst und Literatur bis hin zum Segeln eine Leidenschaft, die mich später definieren sollte. Im Alter von 22 Jahren heiratete ich Hermann Alexandre de Portales, ein Mitglied des schweizerischen Adels, und zog in die Schweiz. Diese Verbindung brachte mich in eine Welt des Adels und des Segelsports. Ich umarmte das Leben voller Elan und wurde Teil der Segelgemeinschaft. Mein Ehemann und ich waren Teil des Schweizer Teams auf der Yacht Lerina, die an den Olympischen Spielen 1900 in Paris teilnahm. Es waren die ersten Olympischen Spiele, bei denen auch Frauen als Teilnehmerinnen zugelassen waren. Es war nicht nur eine sportliche Veranstaltung, es war ein kulturelles Phänomen, Und ich war eine der ersten Frauen, die an den modernen olympischen Spielen teilnahmen. Und die erste Frau, die eine Goldmedaille gewann. Diese Errungenschaft repräsentierte nicht nur einen persönlichen Sieg, sondern auch einen Sieg für Frauen überall, die danach strebten, in der von Männern dominierten Welt des Sports Anerkennung zu finden. Mein Leben war jedoch nicht nur von sportlichem Ehrgeiz geprägt. Ich war auch eine Philanthropin, die sich für soziale Angelegenheiten und die Verbesserung der Lebensbedingungen der weniger Privilegierten einsetzte. Mein Adelsstatus gab mir eine Plattform, aber es waren meine Taten, die mir Respekt einbrachten. Ich nutzte meinen Einfluss, um die Stellung der Frauen in der Gesellschaft zu verbessern und wurde zu einem Vorbild für Mut und Entschlossenheit. Mein Name ist Hélène de Portales. Ich bin gestorben am 2. November 1945 in Genf. Mein Leben war eine Reise über konventionelle Grenzen hinweg, immer mit dem Blick auf das weite, offene Meer der Möglichkeiten, das vor mir
2: lag. Mein Name ist Harriet Tubman. Ich wurde vermutlich 1822 in Dorchester County, Maryland, als Sklavin in eine Welt der Unterdrückung und Ungerechtigkeit geboren. Mein Geburtsname war Araminta Ross, aber später nahm ich den Namen meiner Mutter, Harriet, an. Meine Kindheit war geprägt von Härte und Leid. Als Kind wurde ich von meinen Sklavenhaltern verliehen und musste schwere körperliche Arbeit verrichten. Mit 13 Jahren erlitt ich eine schwere Kopfverletzung, als ein Aufseher mich mit einem Metallgegenstand traf, während er versuchte, einen anderen flüchtigen Sklaven zu treffen. Dieser Vorfall hinterließ bei mir dauerhafte gesundheitliche Probleme einschließlich plötzlicher Ohnmachtsanfälle. Im Jahr 1844 heiratete ich John Tubman, einen nicht versklavten schwarzen Mann. Meine Ehe brachte mir jedoch nicht die erhoffte Freiheit. Die Angst, verkauft zu werden und meine Familie zu verlieren, ließ mich nicht los. Kurze Zeit später fasste ich den mutigen Entschluss zu fliehen. Ich nutzte die sogenannte Underground Railroad, eine geheime Route, die Sklaven in die Freiheit führte. Meine Flucht war erfolgreich. Aber ich konnte die Gedanken an meine Familie und Freunde, die noch in der Sklaverei lebten, nicht abschütteln. So wurde ich zu einer Organisatorin auf der Underground Railroad. Trotz großer Gefahr kehrte ich mehrmals in den Süden zurück, um etwa 70 Sklaven, darunter auch Mitglieder meiner Familie und Freunde, in die Freiheit zu führen. Ich wurde als Moses bekannt, Nie wurde ein von mir geführter Sklave gefangen oder ging verloren. Während des amerikanischen Bürgerkriegs diente ich als Köchin, Krankenschwester und sogar als Kundschafterin für die Nordstaaten. Im Jahr 1863 war ich maßgebend am bewaffneten Angriff in South Carolina beteiligt, wodurch über 700 Sklaven befreit wurden. Es war das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass eine Frau in eine solche Militäraktion involviert war. Nach dem Krieg setzte ich mein Engagement für Gleichberechtigung und das Frauenwahlrecht fort. Ich war eine starke Befürworterin des Frauenstimmrechts und arbeitete eng mit führenden Suffragetten zusammen. Mein Leben war nicht frei von Schwierigkeiten und Herausforderungen. Aber mein Glaube, meine Entschlossenheit und mein Mut halfen mir, diese zu überwinden. Ich widmete mein Leben dem Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit und meine Taten sprechen für sich. Mein Name ist Harriet Tubman. Ich bin gestorben am 10. März 1913 in Auburn, New York. Mein Leben endete friedlich, umgeben von Freunden und Familie im Harriet Tubman Home for the Aged, das ich selbst gegründet hatte. Ich hinterließ ein Vermächtnis des Mutes und der Hoffnung, das bis heute nachhalt.
3: Mein Name ist Katharina die Große. Ich wurde geboren am 2. Mai 1729 in Stettin, im damaligen Königreich Preußen. Mein Geburtsname war Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst. Als Tochter eines Fürsten und einer geborenen Prinzessin wuchs ich in einer Welt des Adels und der politischen Intrigen auf. In jungen Jahren erhielt ich eine umfassende Ausbildung, die mich auf meine spätere Rolle am russischen Hof vorbereitete. Im Jahr 1745 heiratete ich den russischen Thronfolger Peter, der später als Zar Peter III. bekannt wurde. Diese Ehe war Teil eines politischen Bündnisses und führte mich in das Herz der russischen Politik. Mein Leben am russischen Hof war nicht einfach. Ich fand mich in einem Netz aus Machtspielen und Rivalitäten wieder. Dennoch gelang es mir, durch Intelligenz und politisches Geschick aufzusteigen. Ich wurde Mutter von drei Kindern, diese wurden jedoch direkt nach der Geburt von mir getrennt und wuchsen bei der Großtante auf. Mein Mann wurde im Jahr 1762 zar, doch seine Herrschaft währte nur kurz. Aufgrund seines Verhaltens und seiner politischen Uneinsichtigkeit orchestrierte ich einen Staatsstreich und wurde selbst zur Herrscherin Russlands gekrönt. Mein Regierungsantritt markierte den Beginn einer Ära, die später als das goldene Zeitalter Russlands bekannt werden sollte. Während meiner Herrschaft führte ich zahlreiche Reformen durch. Ich modernisierte das russische Rechtssystem, förderte die Künste und Wissenschaften und erweiterte das russische Territorium erheblich. Meine Leidenschaft für die Aufklärung spiegelte sich in meiner Korrespondenz mit den führenden Geistern meiner Zeit, wie Voltaire und Diderot, wider. Ich pflegte Beziehungen zu mehreren Männern, die ich als Gefährten im Geiste und als Diskussionspartner in Bezug auf Politik, Kunst und Kultur ansah. Trotz meiner Erfolge war meine Regierungszeit auch von Herausforderungen geprägt. Ich musste mich mit internen Aufständen, außenpolitischen Konflikten und den Grenzen meiner Macht auseinandersetzen. Mein Umgang mit diesen Herausforderungen prägte mein Vermächtnis als eine der mächtigsten und einflussreichsten Herrscherinnen der Geschichte. Mein Name ist Katharina Die Große, ich bin gestorben am 17. November 1796 in St. Petersburg. Mein Tod war die Folge eines Schlaganfalls. Meine Herrschaft von über drei Jahrzehnten hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte Russlands und der Welt. Mein Name ist Mileva Maric. Ich wurde geboren am 19. Dezember 1875 in Titel, einem kleinen Ort in der Vojvodina, damals Teil des Österreich-Ungarischen Reiches. Mein Leben war geprägt von akademischer Leidenschaft und persönlichen Herausforderungen, die mich zu einer bemerkenswerten Figur in der Geschichte der Wissenschaft machten. In meiner Kindheit zeigte ich ein außergewöhnliches Interesse an Mathematik und Physik, was zu jener Zeit für ein Mädchen ungewöhnlich war. Trotz der vorherrschenden Geschlechterrollen und den Einschränkungen für Frauen im Bildungsbereich setzte ich meine akademischen Ambitionen fort. Ich war eine der ersten Frauen, die an der Universität Zürich studierte, wo ich ein Studium der Mathematik und Physik aufnahm. Dort traf ich Albert Einstein, damals ebenfalls Student. Uns verband bald eine tiefe Freundschaft und intellektuelle Partnerschaft, die später in eine Ehe mündete. Unsere Beziehung war sowohl persönlich als auch professionell bedeutsam. Es wird oft spekuliert, dass ich eine entscheidende Rolle bei einigen seiner frühen wissenschaftlichen Arbeiten gespielt habe, insbesondere bei der Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie. Mein Leben war jedoch nicht nur von Erfolgen geprägt. Ich erlebte auch persönliche Tragödien, einschließlich des Verlustes eines Kindes und der Herausforderungen, die mit meiner Ehe und später der Trennung von Einstein verbunden waren. Diese Ereignisse überschatteten meine persönlichen und beruflichen Ambitionen. Nach meiner Trennung von Einstein kehrte ich in die Schweiz zurück, und widmete mich der Erziehung unserer verbleibenden zwei Kinder. Ich kümmerte mich mein Leben lang um unseren an Schizophrenie leidenden Sohn Eduard. Wir lebten in bescheidenen Verhältnissen und ich musste um die finanzielle Unterstützung, die mir nach dem Nobelpreisgewinn meines geschiedenen Mannes zustand, kämpfen. Trotz der Schwierigkeiten blieb ich eine engagierte Mutter und versuchte, mein Interesse an der Wissenschaft aufrechtzuerhalten, auch wenn ich keine formelle akademische Laufbahn mehr verfolgte. Mein Leben war geprägt von Hürden und Errungenschaften, die mich als eine der wenigen Frauen in der Wissenschaft dieser Ära hervorhoben. Ich habe mich in einer von Männern dominierten Welt behauptet und dabei sowohl persönliche als auch berufliche Barrieren überwunden. Mein Name ist Mileva Maric, ich bin gestorben am 4. August 1948 in Zürich. Mein Tod war ein stiller Abschied, weit entfernt von der wissenschaftlichen Welt, in der ich einst eine so aktive Rolle gespielt hatte. Meine Geschichte bleibt ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte der Wissenschaft und ein Zeugnis der Stärke und des Durchhaltevermögens einer Frau in einer Zeit großer gesellschaftlicher und akademischer Herausforderungen.
0: Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Alle Fakten wurden von einem Menschen geprüft und gegebenenfalls korrigiert. 4000 Hertz 2024.